0: pas comme les autres. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi, à nous, pour les deux prochaines 1h30 évidemment aujourd'hui, c'est un peu un jour historique. Finalement, je sais pas si c'est positif ou négatif, je dirais un mélange des deux. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le fameux passeport vaccinal. On verra un peu plus tard avec Dany Saint-Pierre s'il expérimenté. parce qu'on le sait, les ou de restaurants quand même, il y en a qui sont inquiets, il y en a qui disent avec justesse que ça sera difficile dans certains cas de trouver du personnel pour le vérifier ce passeport vaccinal là parce que les restaurants peuvent pas faire comme certains endroits où on va régulièrement. Là. Je donnais l'exemple hier de mon gym. Euh, on, on a reçu un courriel pour nous demander d'envoyer euh, le code QR de façon à ce que ça soit ajouté à notre dossier. Là. Comme ça, il n'y a pas de vérification à faire euh, pour les membres qui le feront à chaque fois qu'on entre euh, à ce gym-là. Donc ça, c'est une chose. Comment, comment ça se passe? Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur la cohésion sociale? Parce que c'était le cas l'année passée et c'est le cas aussi en ce début de saison. Ça fait pas exception. Je reçois beaucoup de courriel que ce soit euh, dans ma messagerie québécoise ou sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, même parfois Twitter, de gens euh, qui sont vraiment découragés. Ils sont vraiment découragés parce qu'ils sont en chicane avec des gens qu'ils aiment beaucoup, euh, que ce soit des membres de leur famille, des amis, euh, des collègues de travail, même à cause des mesures sanitaires. Il y a des gens qui sont anti-vaccins, on le sait. Il y a des gens euh, qui sont anti-passeport vaccinal qui posent des questions. Mais il y a des gens qui sont farouches, manquant, qui font du prosélytisme, c'est-à-dire qui essaient de convaincre les autres personnes autour qui sont manipulées, euh, qu'ils sont à la merci du gouvernement, qu'ils sont des moutons et qui vont, dans certains cas extrêmes, jusqu'à couper complètement les ponts avec leurs familles, avec leurs amis, avec leurs collègues, euh, parce qu'ils ont l'impression d'avoir la vérité. C'est un peu comme un phénomène religieux. On en a parlé avec Martin Geoffroy. Mais mais ces gens-là qui m'écrivent sont, sont, sont tristes, sont découragés d'avoir perdu leurs proches, savent pas quoi faire. Puis on a beaucoup le préjugé selon lequel les personnes qui sombrent dans ces théories-là, dans, dans, dans ces idéologies-là, ce sont des personnes peu éduquées. Il y en a, mais il y a aussi des personnes éduquées. Il y a des personnes qui travaillent en santé, et là, je ne donnerai pas trop de détails pour pas révéler l'identité de la personne. Euh, une auditrice qui m'écrivait pour me dire « Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille très proche qui enseigne en sciences de la santé, euh, une personne qui a des enfants, qui enseigne au niveau universitaire et qui est farouchement anti-vaccin. Et à cause de ça, on se voit plus. » Donc, tu sais, c'est quand même assez préoccupant. Euh, je vais parler avec Rachida Asdouz un peu plus tard pendant l'émission. C'est une psy. Euh, elle a fait un essai justement sur la cohésion sociale. Ça s'appelle... Pas de chicane dans ma cabane. C'est sur le dialogue et le débat public est ce qu'on est encore capable de se parler. Euh, comment on fait pour repriser ce qui a été brisé avec nos proches qui ont des idées différentes des nôtres et qui sont très, entre guillemets, convaincus, voire même parfois agressifs dans leur façon d'en parler. Est-ce que c'est possible de, de les renouer ces ponts-là? Est-ce que c'est possible d'avoir un débat public sur la vaccination? Parce que moi, je veux le redire, et je le souligne au crayon gras, avoir des questions sur la vaccination, avoir des inquiétudes, se demander, euh, bon, euh, vouloir que les compagnies pharmaceutiques soient transparentes. Nous rend... Tout ça, c'est normal, c'est humain. là, euh, Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir ces... ces, ces ces conversations-là, sans qu'on se campe dans des camps idéologiques, puis sans qu'on dise que l'autre camp, ben, tu sais, ce sont des gens qui, qui sont manipulés, des moutons, des gens qui sont fous, puis même inversement, est-ce qu'on peut arrêter de traiter le monde de Covidio, d'édentés, de touristes à terre? Je, je pense qu'on est rendu là, là dans, le, dans le discours social. Euh, puis, tout de suite, là très, très bientôt, à 13h15, soyez là, parce que je ne sais pas si vous avez vu la une du journal de Montréal aujourd'hui. Euh, bon, c'est Geneviève Comartin qui est là... Euh, Geneviève Comartin, à qui j'ai parlé plusieurs fois là, depuis les dernières années, parce que malheureusement, sa mère a été assassinée par son ex-conjoué dans un contexte de séparation. Et Geneviève, ça fait des années qu'elle se bat euh, bon, euh, contre la violence conjugale puis qu'elle essaie de se faire entendre notamment sur ce qui s'est passé avec sa mère parce que Daniel Derry, le meurtrier, devait bon normalement être condamné à 12 ans de prison. Finalement, euh, ça fait 5 ans qu'il est incarcéré Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va lui parler, il se présentait devant la commission de libération conditionnelle pour avoir droit à une liberté sous condition. Geneviève était là, elle était là ce matin, à a lu une laine, puis elle va venir nous dire comment ça s'est passé, comment c'est senti, sentie, surtout. Euh, donc, ça, ça sera à 13h15, et on reparlera un petit peu plus tard aussi, parce qu'évidemment, la campagne hein, se poursuit. Les libéraux qui ont dévoilé leur plateforme aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grandes idées? On va se poser la question avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.